0: 你好啊，冒险者
1: 。こんにちは、冒険者さん
0: 。这个节目是由我 D m i n e r
1: 还有我卡卡米在冒险者酒馆跟大家一起杂谈先聊，基本上我们什么都聊，不过游戏跟游戏好游戏当然是必备的啦。
0: 也非常欢迎你来跟我们分享你的故事，可能是你在人生的章节中遇到了一些困难，又或者是你藏在心中一直找不到人倾诉的故事。不管是什么，都非常欢迎你来信跟我们分享哦。今
1: 天这主题其实有点复杂、欸，我想了很久很久，觉得到底要不要做这个主题
0: ？怎么说复杂呢
1: ？这款游戏呢，嗯、它在台湾没有很红。甚至算是冷门，我觉得可能还是小众。嗯，但是它作为一个免费游戏，然后在国外却是，嘿，应该算有名吧
0: 。我其实我也不知道哎、欸，但是如果就同类型的游戏而言的话，嗯、它算是第二有名的了吧。
1: 第二有名吗？
0: 没错<錯>，我
1: 们先透露一下，你觉得他第一有名的是哪一个？
0: 当然是最近有点红<笑>又被大家骂爆的《暗黑破坏神四》喽
1: 。哦，那的确第一名他是当之无愧啦。对、啊，那我们来说说今天想要聊的这个，算是同类型游戏里头第二名的这款游戏《P o E 流亡暗道》。
0: 嗯，大陆叫什么？流放之路。
1: 我不知道大陆叫什么耶。
0: 哦，因为你查攻略很容易查到大陆的网站
1: 。哦，马来西亚我都支持本土看巴哈姆特，还有 p t t 不要
0: 吧，
1: 开好啦。不
0: 要再巴哈姆特看攻略了啦
1: 。如果是建阳的话，我诚心诚意的建议你不要再巴哈姆特看攻略 PUE 我觉得还行啦
0: 。啊、呃，如果你有自己变通的能力的话，是可以的。哦
1: <笑>好啦，这款游戏在台湾真的非常非常冷门小众、
0: 嗯，应该说类型的关系啦
1: 。我甚至不知道它的游戏人口基数在台湾
0: ，我觉得可能不到五千啊。哦还是我们看一下最红的 DS 的观看有多少，
1: 就可以知道大概人数人口基数有多少。对啊，
0: 总不可能玩 POE 的人没有看过 DS 的影片吧
1: ？<笑>说的也是，不知道 DS 应该也会知道恶魔猫啦。<笑>因为这款游戏呢，其实说起来真的非常非常的复杂，我觉得也不是一集里头我们就可以把它讲完的，嗯、所以今天会尽量想要用没有玩过的人也能够听得懂的方式來講，真的有
0: 办法吗？
1: 讲一下，我们就努力一下这款游戏。哦、如果你也是有接触过 P o E 或者是有玩过这款游戏的冒险者，也非常欢迎你可以来信跟我分享一下你的心得感想，也有可能我们讲的东西没有很足够啦
0: ，嗯，这是难免啦、啊。那<對>、啊、所以我们下一下一期再念吗
1: ？如果有不错的信件的话，我们下一期会拿出来跟大家一起分享。哦，好，好，那我们要切入今天的主题了。虽然这真的非常的困难，但是弟麦，你有办法帮我们用一个非常简单易懂的方式跟大家介绍一下，这是一款。怎么样的游戏吗？啊， uh,
0: 我觉得有点困难嘞、欸，因为毕竟 P o E 它是一个蛮复杂的游戏，<笑>
1: 对
0: 对吧、啊？真要说的话，大家就会称呼它为类暗黑游戏。不过。暗黑，嗯、他当初模仿的是《暗黑破坏神二》，那距离现在有点遥远，可能现在年轻的玩家根本就不知道《暗黑破坏神二》是什么东西，
1: 真的，
0: 对啊，但是你要说像《暗黑破坏神四》吗？我觉得又有一点差距。嗯、不过就游戏类型来讲，<對>他们是一样，它就是一个无尽的打宝游戏
1: 。哦，对，
0: 在游戏的过程，我们不会去追求等级，不会去，哦、应该说我们所。要追求的就是我怎么让打到的宝物让自己更强，去打更多的宝物
1: 。确实，这的确对他而言是最好的一个解释了。所以简单来讲，就是透过不断的打宝物，然后获得爽感，嗯、然后再提升自己，然后再打到更多的宝物。大概应该就是这样子一个轮回吧
0: 。对，就是在打宝中获得爽感，然后有更多的宝物、嗯、拿到更多的爽感。我重复了你讲的话。<笑>
1: 所以说起来，应该说我自己身为 P o E 的玩家，我真的觉得这游戏很好玩哎。嗯、可是为什么在台湾竟然这么的冷门，这么的不流行
0: ？我觉得有很多原因啦、啊。嗯，它其实刚出的时候红的还蛮好一阵子的，因为那個时候等于说是跟大家很失望的 D 三打对台
1: 。哦，那时候大家对 D 三很失望吗？
0: 因为大家期待的是一个更好玩的地图，但是 D 3玩起来完全不是那个感觉
1: 。哦<對>，啊，因为
0: 我并不是资深的 D 2玩家，嗯、我没有办法体会他们心情上的落差了。
1: <是><笑>啊，啊 D 3
0: 前期我是玩的还蛮开心，不过他如果要跟现在的 P O E 比拟的话，就是变化太少，你大概玩第二季你就觉得很无聊了。
1: 我自己也是有玩过《D 三》，我觉得要我来讲的话，这两款游戏吸引人的地方完全不一样耶。哎、嗯
0: ，怎么了吗
1: ？因为《D 三》，我一开始玩觉得它的画风或者是那叫什么。哦建模的部分我觉得很厉害，然后剧情也非常非常的吸引人，所以第一次在玩的时候，我自己真的觉得玩得很开心。但是就像你说的，后面赛季的部分，我只会觉得我一直在做一样的事情，然后并不会觉得越来越有趣。但是 P o E 反而是一个颠倒过来的游戏，前面在剧情的部分非常的薄弱，甚至有人说就不用看剧情，<笑>直接跳过就好了。但是反而来到游戏后期的时候，我觉得。嗯，变得越来越好玩，很多新的东西可以去尝试，然后每一个赛季都有不同的新机制，
0: 哦，可以去
1: 挑战，然后有很多有趣的事情可以做
0: 。等于说，其实第三对你来说比较像一款单机游戏
1: ，对，所以你玩剧情就没了，你觉
0: 得哦，很这一切都很美好，<對>但是你不会想要重复的游玩它。对对，但是 P O E 它的机制让你觉得这个东西一直玩是很好玩的。而且有让你不断提升的动力吗
1: ？对啊，因为它会一直不断推出新的东西，会让我一直想要继续玩下去。可是明明就是这么好玩的游戏、嗯、在台湾真的很冷门吧？嗯
0: ，对啊。所以回到源头，其实它，嗯，第一个、oh. 我觉得第一个最大的原因是因为它入门真的太过困难
1: 哦，确、oh, 实。啊。你想想
0: 看，你自己刚玩 P O E 的时候是什么样的心情？哎、oh. 欸，我自己在哪？我在干嘛<笑>啊？这技能这样。这样这样就可以用吗？是是这样玩吗
1: ？对啊，对啊，就
0: 连我虽然称不上什么游戏高手，嗯、但是玩的游戏已经算很多了。<笑>我一开始玩 P O E 的时候也是。连看人家的攻略都看不懂，实际下去玩还是玩不太懂这个游戏到底在干嘛
1: ？真的、啊，我大概
0: 花了两季的时间才去适应这个游戏
1: 。真的，真的，它它不是一个非常好入门的游戏，除了需要花时间去适应它以外，也需要花费大量的时间跟精神去理解，然后搞懂它的东西。所以对于很多人，嗯、就是可能一下班，我就是。我只想放空， oh, 对啊，我只想耍废，我只想要一个爽感当然而言，就不会想要接触这款游戏
0: 。不过这边我要替 P O E 说一下，哦， oh. 就是我听过不止一个人跟我说，嗯， P O E 是个很催眠、很适合下班无脑刷的游戏，<笑>所以其实你只要克服最开始入门的问题，你就可以很轻松、很无脑的享受刷到刷,刷,刷的快感。
1: 这样子
0: ，对啊，你想想看，你只要学会一个很简单、很好上手的流派之后，每一季一开始你就是玩那个流派，你就是无脑，然后打到终章，<笑>然后开始刷图，是不是很轻松呢
1: ？可是这样，我觉得完全没有品尝到这个游戏的乐趣诶、
0: 欸。没有没有，这是这个游戏其中一一,一,一个一种一种玩法。对，那像我们这种像我这种玩家是比较少，是<笑>就是意图在别人的攻略里面再找出另外的出入。
1: 这点说到这个，我觉得这点是 P O E 非常厉害的地方、欸，哎、嗯，就是我们一般的游戏里头不是都应该说每个游戏都会有职业，例如说弓箭手你就是拿弓箭，法师你就是施法，然后可能战士就是近战，但是 P O E 完全把这些限制拔掉，这是我。一开始刚接触到这款游戏的时候，我觉得最神奇、最不能理解的地方
0: 。确实，这在普罗大众会玩到的游戏里面算是比较特殊的类型，
1: 嗯、对吧？对吧？
0: 对吧、啊？但是其实，在早期的游戏设计上，就比较没有职业这种限制。真的吗？对，而是现在厂商为了让玩家比较好上手，比较不会像无头苍蝇一样、哦、不知道到底要干嘛，所以才加入了职业这样的设定。但是在 P O E 里面。哦，对啊，你看拿弓拿拿最多的是什么？元素师明明就是法师，然后他拿弓在那边。
1: <笑>对啊，再来是召唤，召唤这个职业怎么听都是法师吧？哦啊、但是在 P O E 以头，竟然是一个近战职业耶。哦，你
0: 说圣骑士吗？对啊，改这个名字超奇怪、啊
1: 。这个圣骑士这个名字怎么听都是近战吧？哦，也是啊。对啊，所以我觉得这样的游戏设计真的很有趣啊。嗯
0: ，但是。我觉得可能就像你前面说的，嗯，太过自由其实就是一个门槛
1: 啊。的确
0: ，对啊，就是你看，大部分的人玩游戏的习惯就是，
1: 嗯
0: ，像我们的问卷一样，就是你初始职业会选哪一种？其实很多人就是这辈子就只玩一种职业，他不管在什么游戏都只玩弓箭手
1: 哦。对，然后来到 P O E 的，因为太自由，自由到不知道该从哪个职业起手
0: 。嗯，没错
1: 。然后就是真的是你每一个流派、每一个职业，你想要拿弓箭都没有问题
0: 。对，这就是 P O E 第二个问题。嗯，当你真的想要入门，你突破了那个心理障碍之后。<笑>其实看攻略也是一个很大的问题，真
1: 的耶。对
0: ，在一个新手刚入门的时候，你其实连攻略都有可能看不懂，就算你看懂了，你可能也做不到。
1: 我懂，我一开始玩这款游戏的时候，朋友也是跟我说：“啊，你就随便上网找一个攻略开始抄就好了。嗯”我想说，对平常我玩游戏的理解，我完全没办法理解，嗯，这是什么叫做我上网看一个攻略随便抄就好了，嗯、听起来超奇怪的，好吗？对啊
0: ，然后重点是你连抄攻略都是一件很困难的事情
1: 。对啊，
0: 很多都是你在抄攻略的时候，你才会注意到。哎、欸，你这个也不懂，有点像你今天看了一篇论文，然后里面一大堆专有名词，然后你要看更多的论文去理解这些专有名词
1: 。真的，在 POE
0: 里面看攻略就是这样这样的感觉
1: 。真的，一直在论文里头找论文，我才能理解我刚刚读的那篇论文到底是什么内容。对，再来 POE 里面，让我觉得最震惊的第二件事情是，这游戏竟然没有货币，没有钱耶，嗯、要怎么交易
0: ？呃，我们还是有交易的媒介吧。
1: 是有啦，可是，一般都会觉得说要有钱才能达到交易这件事情啊。嗯、像《风之谷》有封币，《英雄联盟》你可以透过打小兵然后来赚钱买装备。嗯、对 ，P O E 没有哎、欸
0: 。玩家们是把就是有功能性的石头拿来当做交易的媒介，那通常我们把这个东西叫做通货。好、哦，哦、对，它会有各种可以对你的装备做不同加工的功能。好、哦。对，所以它等于是说把货币还原成原本基础的状态，有点像说哦金银铜铁哦，我要做一把剑，哦、我就需要铜。对对，那这个方法的好处是，它可以有限度的去稍微抑制一下通膨
1: 。虽然我不太知道游戏里头要抑制通膨干嘛啦
0: 。譬如说在，在游戏中我们最常用的交易媒介混沌石，它的效果是让我可以重色一件稀有装备的数值
1: 。好、
0: 嗯，那它。另外一个说法就是等于说我重新打到一件装备
1: ，什么意思？
0: 简单的说就是，如果这件装备它的掉落率大概是百分之一的话，嗯，等于说我打一百件装备就有可能掉这个装备。对，那这个东西的价格就不会超过一百混沌石，因为我只要用一百颗混沌石筛这个装备，我筛一百次一定会中一次嘛。对啊，那这个装备它价值上限大概就在一百，可能多一点，有点懒嘛
1: 。对，
0: 对啊，那可能对我来说，哎、欸，你卖超过一百块，那我干嘛不自己塞？我可能二十块我就中了
1: 。对耶，
0: 对啊，所以这就是 P O E 的通膨没有，相较于其他游戏没有这么严重的原因之一。所以 P O E 里面没有传统意义上的钱，哦，那它有的是各种我们对装备加工用的石头。哦、嗯，所以它的物价会回归最基础的供需法则。当更多玩家需要这个加工品的时候，嗯、那这个石头就会涨；对对，那当这个东西产量变多的时候，那它就会跌
1: 。我怎么突然有种很像在上经济学课的感觉啊？
0: 没错，就是经济学啊，尤其是尤其是每次新的赛季刚开始，物资比较缺乏的时候，不同石头之间的价值常常都在浮动，<笑>可能早上跟下午就就差了两倍的价格。哇！对啊，所以大家都会说哦，是 P o E 是个买股票的游戏吧
1: ？我突然觉得应该有很多少年股神都是从 P o E 里头练出来的哦
0: 。对啊，而且还有很多炒股技巧，因为台股的人口基数少嘛。<笑>对。你只要只要一有实况主发攻略，哦，那个装备的价格就涨到一个飞天
1: 。就像航海王今天发文说要出航喽，明天那个航海股就会大涨，<笑><错>大概是这种概念吧
0: ？对，就是这种感觉。
1: 对了，听说 P O E 还有一个很有趣的都市传说，嗯、什
0: 么都市传说
1: ？是你跟我讲的啊，卖布丁的故事
0: 。你没有真的去了解这个人吗？我
1: 不知道哎、欸
0: 。是哦，所以他出没是你比较少在玩的时间吗
1: ？应该是吧。我至今为止还没有看过他
0: 。哦，他最近是也没有出现啦、啊。不过就是在某一季的时候，你只要在下午组队频道都可以看到一个人挂着，哦、他可能一边在卖东西，然后另外一边说：“哦，加我来买布丁。”
1: 买布丁，对
0: ，然后我想说这是什么黑话还是行话吗？然后我就真的去加他的 line， <呵>他真的在卖手工布丁、欸
1: 、真的假的？对啊，然
0: 后还有 i g， 真的假的我？我已经忘记了，不要问我。
1: <笑><笑>不知道他现在还在不在 p o e 里头
0: ？对啊，改天你下午没上班的时候可以开上去看看
1: 。好、哦，不过你刚刚也有提到啦，台服的人口基数确实偏少，嗯、所以我想要跟大家介绍一下关于我们工会的故事
0: 。什么故事？
1: 这个游戏基本上，因为你是要靠打宝拿到装备，嗯、然后去提升自己，才能打到更多的宝物
0: 。对啊，就像
1: 你说的，在游戏初期资源匮乏的情况之下，其实一个人很难做到这些事情
0: 。嗯，是真的蛮累的、啊，因为你有很多东西要手集，要搞定，才有办法顺畅的去打宝。
1: 对啊，然后我们又不像那些实况组或者是后面有团队的那些人，哦哦哦他们可以，
0: 他们可以用整个团队的资源去让一个人变得很强
1: 。对，所以呢，我们工会就实施了一个在现今这个社会，我完全不支持，嗯、我也不赞同，但是在这款游戏里头，我们却必须要这样做的事情，嗯、那就是共产主义
0: 。所以你是觉得这个共产是好的还是不好的呢
1: ？我我。我我不知道哎、欸，在现实里头，我绝对会马上跟你说，我不支持共产主义，我不认同共产主义，嗯啊、我也不觉得这样是对的，<笑>这样是好的。可是，在 P O E 这款游戏里头，我觉得我没有办法不依靠共产主义活下去
0: 。我觉得可能是人数的问题啦，有点像说哦，你在一个家庭里面，我们家庭的钱是共享的，呃、这当然是没有问题的吧？
1: 对啊，对啊。哦，所以小范围的共产，我觉得是可以接受的范围、嗯。对。那我们工会也的确是实施这样子的方式
0: ，对，大家赚到的任何东西都会丢在工会场里面。那你觉得你拿了这些资源可以赚更多的钱，那你就拿走吧
1: 。<笑><笑>不过我们工会是这样啦，我其实还蛮好奇其他玩家或者是其他工会是不是也跟我们做一样的事情
0: 。对啊，因为毕竟好像真的没有认识什么也有在玩 P O E 的人。
1: 对
0: 啊，对啊，如果听众有人也有在玩 P O E， 可以来信跟我们说说你们公会的制度，或者是你怎么入坑这款游戏，我真的还蛮好奇
1: 。好啦，那这期 P O E 就大概先讲到这边吧
0: 。对啊，因为如果我再讲下去的话，可能五百期我们也没有办法把它内容讲完了、啊。<笑>真的對啊，毕竟它都是好几年游戏了，十年有了吧
1: ？哦，有哦，还有超过十年。
0: 不过，虽然是十年的老游戏了，还是非常推荐大家来玩。你只要挺得过前面那个新手入门的门槛，<笑>我相信任何人都可以在这款游戏里面找到属于他自己的乐趣啊
1: ！真的，因为它的系统其实非常非常的复杂，我们今天真的只是讲到冰山一角而已。嗯、对，真的是冰山一角它还有很多很有趣的东西，我不太会讲啦。但是我只能跟你说，这游戏真的非常好玩。
0: 怎么说呢？像我接触这款游戏到现在，真的有好好的研究它，大概已经两年多了。哦， oh. 我还是不敢跟大家说，我非常的了解这款游戏。
1: <笑>那像我这个从头到尾都只是超攻略的人，我也不敢说我了解这款游戏，<笑>但是我可以说的是，我真的玩它玩得非常的开心
0: 。好哦，那如果大家想入门又跨不了那个门槛，可以写信来。请求我们的教学吗
1: ？呃，基础的部分我可以教啦，然后剩下部分可能还是要靠你们自己爬攻略。不过如果你对这款游戏也有兴趣的话，非常欢迎你可以来信跟我们分享
0: 。好。布告
1: 栏上的奇怪委托。我们身为冒险者，就是要不畏惧挑战，承接各种任务。这次的委托人是截稿日近在眼前的编剧家，委托内容是会截取游戏经典台词的一部分，然后委托各位冒险者帮忙一起发想，一起来改编这些台词。那么这次要改编的台词是哪一句呢
0: ？是来自上古卷轴五，大家都耳熟能详的那句话
1: 。哦，
0: 我以前和你一样也是个冒险家。直到我的膝盖中了一箭
1: ！哇，这句话真的非常经典了。直到现在，这个游戏应该很久了吧、
0: 嗯嗯？十年以上有了吧？十
1: 年以上，我到现在还是听得到这句话呢、嗯。
0: 对啊，不管在各种地方都可以看到这句话的变形
1: 。就是我膝盖中了一箭。对，那我们来看一下第一个留言。我以前和你一样也是个冒险家，现在我是个欠一屁股债的冒险家。这个是来自红法老爹
0: 。呃，所以你还是一个冒险家吗
1: ？呃，看起来是的呢。
0: <笑>不过冒险家是怎么欠一屁股债
1: ？买装备、升级装备，然后买药水，然后……
0: 所以这些钱都是借的吗
1: ？打怪可能赚的没有那么多嘛。你有没有看过来那个恐龙十八？哦那个为这世界献上美好祝福哦！ Oh, 你看他们打工打的要死要活，还不是
0: 所以他们是辛苦赚钱啊。如果是我的话，<笑>我不会把钱借给冒险家，好不好
1: ？<笑>好了，他还有个留言是：不要跟冒险者工会说我曾经来过这里
0: 。那你不用担心，我们这个 podcast 目前听的人没有那么多，冒险者工会应该是听不到了
1: 。<笑>他们还没发现你的踪迹，赶快趁现在，赶快绕跑。
0: 对啊，而且我觉得你也不用太良心不安啊，哦、因为会笨到把钱借给冒险家的人，基本上是他自己的问题啦
1: 、啊。<笑>这么说也是啦
0: 。那我们来看第二个留言。我以前和你一样是个冒险家，直到我用膝盖把咖啡打翻。是来自妻子同学的回应
1: 。哇，哈哈，等一下啦！用膝盖把咖啡打翻是什么概念啊？哦
0: 、呃，走路的时候去顶到服务生，还是在工作的时候站起来一个膝盖就把你的桌子踢翻了
1: ？那桌子到底是多矮啦？我还以为他是去到小人国的咖啡店，然后不小心啪扛、呃
0: 、可是那要用膝盖踢耶、欸，小人国的桌子膝盖应该踢不到吧？
1: 他站起来的时候，膝盖刚好往前伸了那么一点点，然后刚好有一杯咖啡，热腾腾的咖啡在那里
0: 。好、哦，所以你是说，人家是膝盖中间，<笑>他是膝盖被烫伤了，所以他没有办法再当冒险者
1: 。很合理吧？膝盖受伤了，需要稍微去复健一下，应该没有办法再像冒险者一样去做那些翻滚啊、跑跳啊。
0: 好哦，那咖啡应该蛮烫的吧？绝对是两千度以上吧
1: ！太可怕了吧！<笑>再来是最后一个留言，我以前和你一样也是个冒险家，然后我结婚了。这是来自无名旅人
0: 。结婚？蛮好的、啊
1: 。<笑>结婚蛮好的吗？
0: 不好吗？还是身为冒险家不太适合结婚这件事情
1: 。身为冒险家不就是要浪迹天涯吗？你组成了一个家庭，啊、你要怎么去冒险呢？
0: 说的也是啦，所以而
1: 且你随时随地都有死在荒郊野外的危险耶。嗯
0: 、啊，确实啊。不过这是不是我们大家都有可能步入的结局？就是，嗯，你曾经为了某些事情很热血，嗯、但是你只要一结婚了，<笑>这件事情好像就再也没有办法做了。所以说，结婚与其说是爱情的坟墓，不如说是梦想的坟墓吗
1: ？仔细想想是这样没有错啦。我身边那些已经结婚的朋友，现在真的很难跟他们见到面耶
0: 。不过人家总是说一个人走得快，大家一起走会走得比较远。所以难道就没有结婚后两个人同心协力去？完成更远大的梦想的日子吗
1: ？你的意思是说两个人组队一起去攻略地下城这种概念吗
0: ？对啊，我觉得应该会有这样的故事吧
1: 。但是我也听过不少，结婚后在同一个职场反而衍生出更多问题的状况耶。嗯
0: ，这样讲的话，我觉得大家会越来越害怕结婚这件事情嘞
1: 。这不是现在这个社会
0: 。呃，我觉得我们还是要给大家一些正向的啦。如果听众，大家有那种嗯，结婚后两个人一起完成梦想，或是过得更好
1: 的
0: 啊，麻烦大家投稿过来，给大家更多鼓励，好不好？我
1: 也想要知道一下，不然大家可能都会害怕结婚这件事情。<笑>好啦，那这个主题就到这边喽。如果大家还有更有趣的想法，都欢迎来投稿。谢谢你陪伴我们到最后
0: 。我们还有很多不同的主题都还在募集中
1: 。没错<錯>，大
0: 家赶快点连接去看，然后最重要的是要赶快去投票啊！我们那个战士现在票还是很少、喔。
1: <笑>你这个是什么正大光明的会选吗
0: ？哪有会选？我没有给他们好处，我是。
1: 宣传好，宣传！对
0: 对对对，鼓励大家出来投票，<笑>大家不是都这样吗
1: ？也是啦，对，要
0: 好好表达自己的意见，尤其是战士，快点，快点来
1: ！法师也要加油一点啊。
0: 不用啦，法师不是都比较内向含蓄吗？大家都躲在家里，不要来投票啦
1: ，就默默的去投票一下，应该没什么太大的问题啦
0: 。好，那这集就这样吗
1: ？希望你也有度过一段愉快的时光，那我们就下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。